0: Hello， 大家好，欢迎来到 f e e l d w i y 野外工作房。你现在收听的是《生态美周报》。这个礼拜也是收集了蛮多篇新闻的啦，那内容其实蛮广泛的，我们就直接进入第一则新闻好了。好，第一则新闻是：狒狒之死，保育类野生动物遗失未通报，拟提高罚锾。六福村的东非狒狒啊，之前逃脱在外游荡多天，引发了社会的关注。那依照现行的野生动物保育法规定，如果有就是呃濒临绝种及珍贵稀有的野生动物，在饲养及繁殖当中，就是在就是当你有饲养跟繁殖的行为的时候，应该要妥善管理，不得逸失，就是不得逃逸走失。那如果有逸失的时候呢，所有人。或占有人应自行或通报当地的主管机关协助围捕。如果有违反的话，主管机关可以处一万以上到五万元以下的罚款。那留局鉴于就是保育类野生动物易失围捕可能会耗费国家社会资源，基于使用者付费原则，也希望可以增订就是围捕所需的费用呢，应该要由事主来负担的规定。此外，因为围捕野生动物的过程当中，可能会引发社会及民众的不安恐慌，甚至影响到他人的生命财产安全，所以也希望要加重这个保育类野生动物意识未通报或者未自行或请当地政府主管机关协助围捕的罚则呢，要从一万到五万元上修到三万至十五万元。那并且由事主来负担这个微捕的费用，希望这样子提高之后呢，就能够遏止类似的案件发生。那有鉴于相关的问题急需解决，所以这次的修法呢，也缩短了公告的期间，就是只公告14天。那表定在5月3号开始就会，就是公告到5月3号之后就会执行这样子的法规。那这则、个、新闻，我个人是觉得，第一个是可能很多人当时很关心啊，狒、呃、狒的新闻，但是自从狒狒死了之后，就可能也没有什么人再去注意相关的新闻。那最后的判决就是由新竹县政府会去对呃六福动物园开罚五万元的罚款。那我个人认为是五万元真的是对他来讲。就是九牛一毛啦，他开一个游乐场这么大，然后五万块钱真的对他一点影响都没有。那虽然说林务局决定说哦，希望要增加罚款，但从一万到五万元，只是增加到三万到十五万元，我个人还是觉得非常的好笑。而且他这个罚呃罚则其实是你有动物意识，然后你没有通报或者没有自行去。呃，或就是去捕捉围捕的话，才会受到这个罚款。也就是未来可能会遇到什么样的状况呢？未来可能会遇到他即使意思了，但他会说：“哦，有啊，我自己有在围捕啊。”或者是“哦，他就通知当地县市政府一起去围捕，然后就没有需要负任何的责任。那”那这一点对我来讲，我觉得是非常的不合理啦。所以这个呢，也可能会跟。后续就是接下来，呃，野生动物保育法可能会面临大幅度的修改的情况下的话，也会希望说，在这个部分有没有可能再把它修的更完整一点？应该是你只要有意识，就应该要有所罚缓。那意思的程度多大，然后再来加重罚缓的程度。因为毕竟你既然要养这个动物，你都希望。引入这个动物作为你的，不管是作为宠物或者是你的展演动物，那对你来讲都是有有好处的。所以去负相对应的责任，我认为是一个相当应应该的事情了。好在第二则新闻呢是，野猫太多，纽西兰拟办儿童猎猫大赛，遭动保团体抵制喊卡。在纽西兰、啊、野猫肆虐，对于生态环境带来了许多的危害。那当地的狩猎组织呢，原先拟定了一项儿童猎猫比赛，来邀请十四岁以下的参赛者猎杀野猫，提供两百五十元纽币的奖励。不过公告一出呢，马上就引起了动保团体的反弹，活动只能暂时喊卡。那、呃、根据 BBC 的报道呢。这个狩猎大赛其实是在纽西兰南岛北坎特伯，行之有年的活动，大概都在每年的六月举行，会去射呃猎杀野猪、鹿、兔子，为当地的学校募款。那每年也都会吸引了数百人参加。近日，主办方提议加入儿童猎猫比赛，让孩子在六月底前比谁杀死的野猫最多，赢家就可以获得两百五十纽币的奖励。那动保团体听就是接受到消息，马上就发生谴责，表示孩童可能无法分辨家猫和野猫，很有可能会导致误杀发生。动物福利机构呢，也就是表示说，我们应该要教导孩子们对动物有同情心，而不是给他们杀死动物的工具。根据估计，纽西兰大约有一百二十万只的家猫，是野猫的两倍多。那面临抵制之后呢？主办方只能宣布暂时取消活动，并且发文表示说，对那些期待参与保护本土鸟类或其他脆弱物种的人，我们感到失望和抱歉。支持支持这个主办单位的支持者呢，也留言力挺说，这是有控制的扑杀，能保护生态环境，也能避免疾病的扩散。牛西兰最大的保育组织皇家森林和鸟类保护协会，也就是之前的统计，野猫每年呢可能导致了多达一百一十万只的原生鸟类、数千万只的外来种鸟类死亡。那生物安全专家也表示说，野猫是导致六种原生的鸟类灭绝、青蛙、蝙蝠、蜥蜴数量下降的原因。另外，野猫也带来了。弓形虫感染症的病毒对于养羊业来讲带来了巨大的冲击啊！好，这则新闻呃，其实标题非常的耸动，那可是是标呃里面内文当然就分两个大部分，一个就是到底猎猫是正确的还是不正确的？那其实对于我个人来讲，其实。呃，因为在纽西兰来讲，它原本是没有这种、呃、肉食性的哺乳类动物，所以它有很多原生的很特别的鸟类，譬如说奇异鸟 kiwi， 它就是一种就是呃跑得很，就是腿呃翅膀短短的，它基本上它不会飞，然后一整颗就长得很像奇异果，所以非常的可爱。可当后来人类移居到纽西兰之后，也陆陆续续引进了其其他的。动物进去，包含为了打猎而引进了兔子，那结果兔子在当地的环境，就是他们也没有围好，所以兔子就钻出去，然后就开始在它的呃土坡上面到处挖洞，导致了就是水呃水土保持有很大的问题。那因为兔子也没有没有在当地也没有太多的天敌，所以数量就相当的庞大。在澳洲也同样有，就是这个兔子是外来种，然后导致了。就是环境遭受很大变化的一个问题。那猫是后来也是人类基于宠物原因带去的。那带去之后，当然也有些人哦，也可能养得很好，都养在家里。有些人就哎，猫、欸、就是以放养的方式，也就导致了外面开始有一些野猫出现。那野猫出现之后，呃，过去大家可能都以为没什么，可是后来就发现说，其实猫的狩猎狩猎能力非常的强。所以刚刚文中有提到说，哎、欸，野猫每一年可能导致了多达一百一十万只的原生鸟类死亡，然后还有数千万只的外来种鸟类死亡。所以其实野猫对于生态的环境真的造成很大的威胁。那所以你说这样子有效地去控制外来物种，到底是必要还是不必要的呢？我个人认为是必要的。但是这则新闻还有另外一个点是。他们办这个比赛，然后是给儿童去参加， 1 4岁以下的青年去参加，那这件事情就更有争议啊。就是以以小朋友来说，他到底真的分得出来说，哦，我今天来做这样子的狩猎是基于什么样的目的吗？还是让他们产生一种就是娱乐性哦，好像我参加这个比赛，然后我去猎杀野猫是一件很。有趣的事情，这是另外一个值得思考的问题。就，但不是说叫大家都来杀就，就就就能够做很很有效的控制。在台湾其实也有相同的问题啊，很长就是哦，当有外来的植物啊入侵的时候，你就会发现网络上有很大的声量在说啊，很简单呐、啊，你只要说那个那个那个什么植物啊，吃的有壮阳的效果啊，大概就会有一大堆人跑去。采这个植物啊，然后很快这个植物就会在台湾灭绝啦、啊，那这当然是一个呃，我们自己保育界当中也会比较戏虐的一个说法。但问题就是，这并不能真的有效的去移除外来种，因为当大家都去参与的时候，那大家又没有相对应的知识情况下，反而可能导致这个物种它的扩散速度越来越快。因为你在不对的时间，你可能在花粉期，呃，就是它在繁殖期的时候，反而不断的去扰动它，导致它散播的速度越快，反而可能导致这个外来种就是更难去移除。所以这则新闻当然它有两个层面，第一个是猎猫到底对或不对，或者是以让儿童来猎猫到底对还不对？那提供给大家思考。好，在第三则新闻呢，是世界级立林天堂被铲除辟疆园，生态学会联署吁政府保育。台湾生态学会呢调查发现，台东达人安硕地区的森林是全全国可斗科植物密度及多样性最高的地区，那也被誉为是立林天堂。但这边的栗林呢，却逐渐被铲除，改辟为就是姜，一般我们在吃的那个姜的姜田。学会透过网络联署为蝌蚪科森林请命。那台东林管处表示说，这个区块呢因为土地使用包含了国土保安、林业、农牧及交通用地等，所以管理单位。涉及了林务局、国有财产署、原民会、铁路局及在地的乡公所。那土地管理呢，又有出租跟不出租的区别，所以整个管理性质相当复杂。那针对就是呃台东林管处自己管辖之下的租地造林地呢，以现有的法规来启动辅导，包含了就是养蜂等林下经济、生态解说导览的推广。那希望这样子来，呃，维护住这样的环境。那另外，台东县政府呢也表示说，国土计划图集是由中央收集各部会的意见后，再交由地方画设。那在这个案件当中，有保育的需求，领管等单位呢会向上反映做更变更。但如果需要变更了，就是如果中央决定说，哎、欸，需要变更的话，县政府就会依规定来办理。因此，呃，台湾生态学会就是希望说，哎，可以透过这样的联署，让更多人知道说，哦，在台东有这么一块珍惜的立林地，那希望大家能够共同支持，让中央政府及地方政府呢，能够保护住这片森林，而不会全部开发成一片光秃秃的江田。好，这个的呃，这个新闻其实。姜算是这几年蛮多农民开始在种的一个植物，但种姜其实对于土地的消耗速度非常的快，因为它需要很高的养分，那也会因为它要种姜，它需要阳光，就会把整片森林给砍掉，那也就导致山上东秃一片，西秃一片。可是这则新闻同时也带出了另外一个台湾的呃山地遇到的问题，就是。我们的地其实划分成很多个类别、很多个不同机关的情况下，它要做同整性的管理的时候，就会变得非常困难。有时候就会哦、呃、，A 推给 B，B 推给 C， 然后或者说啊，这一块地我们只占了这一部分，另外一部分是谁的？然后就就就卡在这个沟通当中，然后就就不沟通了，就停住了，然后就让这些地方哎、呃、又被开发下去了。当然，但另外一部分还是希望说，呃，其实该怎么讲呢？台湾真的是地狭人稠。那我其实我当然我不是这个江农的的的亲朋好友，所以我也不知道他是不是很依赖这一份薪水或者这份工作。那当然还是会希望说，我们能够保护住最高比例的。的的山林地，而不要只是为了哦短暂的这个收益，就破坏了这样子的自然环境。好，再来下面一则新闻呢，也是哦台湾的新闻了、啊。雕刻族群罕见，玉山黄黄猴雕出现雄性集结、集体结盟的现象。在玉山国家公园的西北园区呢，经常有黄猴雕成群出没。那为了了解黄喉貂群聚的生态习性，玉山国家公园就委托了哦，野生环境生态顾问公司来进行调查。那经过了二零一九到二零二二年的，就是透过捕捉系放来去追踪，就是他们的群聚啊，跟他们的性别之外，也跟呃跟台大动物科学技术学系的朱有田教授合作来进行一个亲缘鉴定。那研究发现说，因为皇后雕它很特别，是它可能会哎两两到三只的雄雕一起集结去狩猎。那皇后雕最广为人知的就是他们会去猎三枪，那皇后雕一只其实也不大，大概呃比猫再长一点，但是比狗还小只，所以他们要去捕捉三枪其实并没有那么的容易。那大多就是会是哎、欸，三只去围捕一只三枪，所以他们又有“枪仔虎”的这个称号。那所以这份研究就是希望了解说，他们这样的群聚行为，到就是集体合作狩猎的行为，到底是呃有没有亲缘关系啊，或者是什么原因？那研究结果发现说，这个成群的雄雕，他们之间并没有亲缘关系。而且，如果是雌雕的个体，大部分都是单独行动，只有在十到十二月繁殖期的时候，才会就是发现说，哎、欸，有雄雕跟雌雕同群的情形，但同群的时间并不长。那根据国际的研究上，一般雕科的动物个体之间通常是具有竞争性的，所以大部分都是单独行动，很少会有雄性个体结盟活动的记录。另外部分文献也记载到，同物种间雄性的个体结盟猎食，会有机会猎取到比较大型的猎物，那获得的食物来源呢，也会比单独猎食来的更多。其他有关于黄喉貂的生态习性，目前都还在持续的研究当中，也希望说，就是哎、欸，未来我们能够更了解这样子特别的一个动物。那另外研究当中也指出，部分黄喉雕具有了呃犬猫共通传染病毒，像犬小病毒、腺病毒等。那造成黄喉这些病毒可能都会造成黄喉雕的生存隐忧。人为活动所引入的垃圾，吸入山区的宠物或者是喂食喂食野生动物，都可能会提高疾病传播的可能性。所以预管处也再次呼吁，请民众上山的时候要把垃圾。跟厨余顺手带下山，并且不要去喂食野生动物，提供野生动物一个干净且安全的家。好，皇后雕真的是一个非常可爱的动物哦，就是大家有机会的话可以去搜寻一下。那最近台中的科博馆呢也有推出了哎皇后雕的小玩偶，真的是就是非常的可爱，大家都可以去看看。如果有到科博馆的话，也可以。就是看到这个玩偶的时候，也会比较知道说，哦，这是台湾有的动物，叫皇后雕。好，在下面一则新闻是：路跑界环境意识调查，八成五的跑友愿持续参加永续赛事。参加路跑呢，是这几年受到国人相当喜爱的休闲活动，那也带来了相当大的商机。不过，大量的人潮呢，也对环境产生了更多的冲击。国立清华大学运动事业及政策中心就选定了三场赛事来进行跑友环境永续调查。那调查发现说，有九成的跑友具有高度的环境永续意识，其中又以教育程度、年龄及运动消费金额较高的，就是这三者都较高的跑友，支持度会更高。那此外，也有八十五 percent 的跑友呢，就是表示说会持续的参加就是环境永续的赛事。那这个环境永续的赛事呢，主要是在从去年开始，就是由清华大学跟业界去合力建制这个路跑赛事碳足迹盘查规范，那就是希望说，哎，未来的路跑赛事都能够去思考如何减少对环境的影响。那虽然跑友们就是对于环境议题的关心程度比例是上升的，但是对、呃、研究团队也表示说，面对这类重要但不急迫的议题，消费者大多会陷入一种心动却缺,缺乏行动的窘境。他举例说，赛事使用大量的一次性纸杯，常为人诟病，因为这样子的废弃物长期都是。对主办方或者对环境都造成了沉重的负担。但目前呢，路跑界正推广就是全程使用环保杯的，一杯到底。那但是呢，在这个过程当中，人仍会出现，哎，有一些跑友会认为说，我已经缴交了报名费，就要连本带利的拿回来，反而更不珍惜这些物资。那研究团队表示说，许多产业面对气候变迁的议题，已经如火如荼的在转型，像观光业的环保旅店、永续生态旅游。他建议说，赛事主办方透过环境永续体验或教育强化跑友永续、环境永续的概念。政府部门呢，也应该要启动鼓励机制，针对永续赛事规划认证制度、行政协调或激励条款等。好，这则新闻其实对我自己来讲，算是也是关注很久了。因为路跑真的是这大概十年来吧，呃，非常就是突异军突起的一个运动，就会发现很多人很开始会很热衷去参加一些路跑。那路跑这个运动当然是很好，一方面你可以挑战自我，一方面跑步就是多运动对人的身体当然是很好的。但当路跑的活动越来越多，你会发现说，大家参加路跑反而变成是一种呃，跟流行的那种感觉，那会变成说，哎、欸，每一家路跑都在比，就是每一个地方每一个单位都在尝试以路跑这个这个模式来吸引大家。那根据就是小道消息，我个人也不确定正不正确，路跑其实。带来的商机非常大，就他背后的利益其实蛮高的，利润蛮高的。那可是同时，他也创造了很多哎、欸，譬如说路跑完，大家就是有些人他可能真的是因为参加路跑而喜欢上跑步。可是当他家里累积了十几、二十个奖牌的时候，这个奖牌好像就就变得到底是有必要或不必要。那包含像很多的号码牌，有些人会留作纪念，但跑久了你也会发现说，哎、欸，好像太多号码牌，它也纪念价值也就没那么高了。那所以这几年也开始有，呃，就是赛事它是采用电子的，就是呃号码牌，就它是靠你手上的那个环去去辨识你的号码，而不需要再用号码牌来辨识说，哦，你到底有没有认真的跑完。那另外一部分当然就是刚刚讲到的哦，水杯的部分，因为他们会中间有休息站，就会准备了很大量的食物啊、水啊。以前可能是瓶装水，那现在因为根据这个就是呃永续赛事的这个规范，也有越来越多的路跑，他们是采用呃就是一一杯到底，就是用环保杯让你一杯一杯跑到底。不过就是还是希望大家从源头来正视这样子的问题，就是。呃，喜欢跑步当然是一件很好的事情，但是到底我们需不需要，就是耗费这么多的资源，以及像文中提到的，真的就是消费之后就就是要尽量减少那种消费之后就要就要全部呃把它连本带利的讨回来。虽然我必须讲是去参加这些赛事，确实它的参赛呃的那个参加经费。是蛮高的，一场赛事可能都要一千多块。那但是参加这样的赛事，就是但活活动方他也需要有很多的成本考量，他要封路，他要准备呃舞台，这些问题都存在。但就会变成说，其实你到底是为了跑步而跑步，还是为了去欣赏表演，还是为了拿回那些礼品而开始去跑步？那我认为是，哎、欸，偶尔去参加。一下这样子的活动，去跟大家共同的跑，去知道自己的跑步成绩有没有进步，也是不错的。但是，就是也是希望台湾接下来不要再，就是呃，基本上搞不好现在三百六十五天，可能里面就有个三百天都有路跑活动，所以其实是非常可怕的啦。那我也希望说，就是路跑运动当然是好事，但是就是不要沦为一个。只是让大家拍照打卡，或者是，或者是就是做拿那些奖品的一个活动，就如同疫情过后的登山活动一样。好，下一则新闻其实也跟就是这样子新兴的活动蛮有关系的、哦。哦，下面一则新闻呢是露营污水纳管，明年夏天上度，业者盼下修标准，但露营容井不在。环保署呢在上个月提出修法，拟将就是露营场纳入水污法的管辖范围，以避免露营的污水未经处理排放。那包含了冲洗式厕所排水。浴室沐沐洗的用水及录音厂的污水都应该要就是纳入污水下水道系统，或者是集中处理厂，又或者是委托废水处理的业者来进行处理。那这项规定呢，预计在就是二零二四年的七月一号上路。环保署水保处的科长说明说，录音厂的呃可能的水污染来源有。厕所的排泄物、浴室的盥洗用水、洗手台的洗涤水等，那污水的性质其实跟生活污水啊非常的相似，像就里面可能会包含了有机物、营养盐、化学物质、油脂等污染物存在。但露营场大多非属于水污染防治法的列管试验，所以经常只设置了化粪池处理呃厕所的污水，其余的污水大多没有处理就。自行排放到临近的水体。那未来当这个法规呢正式上路之后，违反相关规定呢将会开罚3万至300万元，并且通知期限内改善。那可以不就是不断的累加，就是当你在期限内没有改善，就会再持续的罚下去。那这这个会议当中呢也有非常的呃就是不少的露营业者认为说这个标准太高。而导致他们就是没有办法持续经营下去。好，这则、個、新闻其实就像我刚刚讲的啦，它也真的是一个新兴的活动。露营这几年也开始越来越蜂蜜，越来越多人想呃会喜欢去参与这样子的活动。但露营的场地，因为大家追求露营本来就是追求一个亲近自然的环境，结果。这样子亲近自然的环境，那我们又想要方便的同时，可能就导致了，呃，就是刚刚所讲很多的污水啊这些问题产生。那当它的量体变大的时候，对于环境的冲击也就会变得更大。那所以我个人认为说，哎、欸，像这样的露营场去纳入水污法的管理，其实是一件很正常的事情。但在文章当中，你也可以发现说，哎、欸，很多的露营业者认为说标准太高，因为包含。现在的露营场，你要把它变成是合法露营场的的呃的规范，就已经相对比较高了。所以，其实很多露营业者可能会因为这一波不符合规定而慢慢的消退。那这部分，其实除了露营业者应该要备受管理，我觉得很大一部分也是希望大家可以推广出去，是露营。其实大家的初始目的都是想要亲近自然。那所以，在亲近自然的过程当中，其实人真的，如果可以的话，我们应该是以更贴近自然的方式，去一个比较自然的模式来去亲近自然，而不是开着车子到了露营场，然后哦、呃、打开投影幕，大家在那边唱 KTV， 然后然后呃，可能天气太热，你会发现有一些露营车上面还装有冷气，那这样子的露营活动，你只是。去享受到了山上的凉风，或者是外面有虫鸣鸟叫，可是你在做的事情，其实跟你在都市里面在做的事情是没有太大区别的。那为了做这样子的事情而去大呃，就是大幅度的破坏环境，真的值得吗？其实我觉得是蛮值得思考的事情。哦， oh, 下面一则新闻是：台湾每分钟扔 9.9 件衣物，聚酯纤维难自然分解。在快时上的激化之下呢，衣物的价格变得便宜，民众购买的方式也便利，也提高了衣物淘汰的速度。根据统计啊，台湾二十岁到四十五岁的民众每年丢弃五百二十万件的衣物，等于是每分钟就丢了九点九件。被丢进垃呃这些衣物呢，要么是被丢进垃圾桶，或者是旧衣回收。但问题是，里面的原料聚酯纤维其实是很难被自然分解的。所以，即便说它可能进到了呃，就是不管是进到垃圾桶或旧衣回收，它都可能会对环境造成严重的负担。那也就是为什么我们需要去积极思考二手衣物的处理方式。那现行的二手衣物呢，就有分很多个。类别的处理，就医回收业者表示说，在过去可能有七成的衣物是可以送到国外去的，因为国外落后的地区，他们就是可以接收这些衣物。但是因为这些区域它的生活条件也变得越来越好，所以要求也变得越来越高。那后来就是呃，就会变成说你能够给他们的衣物，也就比例就会慢慢的降低了。那另外一个方式可能是，哎，二手衣的平台业者。那这篇新闻里面访问到的这个平台业者呢，是第一个去推出三十天无无条件退换货的厂商。因为就是很多一呃二手二手衣物的平台，他会表示说二手衣物他售出了不不可以退换货。但对于民众来讲，他本身就会担心说你这已经是二手衣了。我这样子没有退换货机制的话，会不会买回来发现啊，这件衣服就是不合适，不能穿？那所以这个业者他也就提出了这个三十天内无条件退换货，来就是降低买家他们的疑虑。那另外一个造成大家对于二手衣却步的呢，主要就是要处理这个二手衣，其实过程非常的繁复，所以这个二手衣业者呢也以。处理服务替民众省得烦麻烦来作为服务的项目，希望说这样子就是可以让更多的二手衣被大家接受、被大家看见，也希望这一项产业能从台湾接下来去发展到哦，像日本、泰国或其他亚洲地方。那他们也表示说，他们的平台目前一年大概会处理到八万件的衣服。那他们平台算是经营还不错的，所以售出比例算高，大概有超过五万件的衣服是能够成功被转售的。另外，他们也访问到了日系服饰品牌的海外行销宣传经理，那他们也表示说，从去年开始，他们就不断的也推出了一些呃，延续二手衣使用或者衣物使用周期的方式，包含为顾客提供二手衣的改造服务。那一些修补上的服务等等，那由品牌来带动呢，希望让消费者可以重视就医的议题，也是一个非常重要的事情哦。因为调查中也发现说， 20岁到45岁的民众平均每人拥有75件的衣衣服。其中大概有15件是几乎没在穿，闲置品比例其实高达了 20% 那因此，二手衣的处理是刻不容缓的。像现在全球啊，每年生产大约800亿件的新衣服，已经是总人口数的11倍。所以不管怎么使用，呃，就是二手衣的速度可能都追不上这个制造的速度。那也就只能从手上的衣物去努力，让他们以不同的方式延续生命，减缓对地球的伤害。好，这篇新闻就是我觉得蛮有趣的，让我得到了蛮多，就是过去不知道的事情啊，包含了哦，就是台湾几乎二十岁到四十五岁的民众每分钟丢九点九件衣服。以我个人来讲，我对于衣服是没有那么高的物欲，所以可能这個部分比较无感一点。但看到全球就是，哎、欸，每年生产的衣服数量是总人口数的十一倍，就每年也就等于是你每一年大概都会有十一，平均下来你会有十一件新衣服。那对我个人来讲，我就觉得，哇，我是拉拉低标准的那一个人。不过这件事情其实，呃，虽然说。整篇新闻在讲说，哎、欸，我们如何让二手衣去延续它的生命？但另外一部分是制造的部分的速度，是不是应该也要去做一些呃控制或调整？我觉得也是要思考的。不然，当二手衣就是使用期限变长，可是每一年在制造的衣服数量还是一样多的时候，那只会导致第一个是衣服的价格会降低，可是衣服价格降低，大家可能会买的更多。但买的更多，你穿的几率还是会更少，所以闲置一就会变得更多。所以我觉得这个部分，我们还是就是希望说，哎、欸，有一天我们可以从源头的部分来做一点改变。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻哦，是呃属于比较科学性质的新闻，几周就引发干旱，自然期刊表示。暴汗将成新常态。这几年呢，台湾也感受到了全球大旱的威胁。即使是春雨季节来临，但始终不足以缓解旱区。根据《Nature》杂志刊登最新的研究表示说，气候变化正在使干旱的速度变得更快、更猛烈，尤其快速发展的热驱动干旱，科学家们称之为的暴旱。将成为新的常态。一般来说，干旱它是一个缓慢的现象，是因为缺乏降雨，可能持续数个月到数年。那这种是我们一般来讲的干旱。另外一种干旱的形态呢，是数周内就发展成型的突发性干旱。科学家表示说，旱降雨缓就是降雨降水量缓慢下降的普通干旱不一样，当降水量意外降低。及高温等因素导致土壤和植植被水分蒸发就是加速，就是所谓的突发性干旱。那这种突发性干旱呢，大多会比较常发生在就是哎、欸、呃温带的这呃温带跟热带的潮湿的地方。那因为这些地方它原本在雨季的时候会预期说，哎、欸、它是会有降雨的。可是，在这段期间，它可能本来的气气温也就会比较高。在这段期间没有突然没有下雨的时候，也就会导致它水分的蒸发速度变得更快。那这样的情形呢，其实发展的比例是越来越多、越来越快。尤其是像在呃印度、东南亚、撒哈拉及南非洲，还有亚马逊流域等热带地方，这样子的。就是突发性干旱更频繁发生，就也有可能导致说，它在数周之内直接毁掉农作物，让农民们一个措手不及。那当整个环境不断的就是在过去我们习惯的干旱，它是一个缓慢的过程，然后现在变成了这种突发性干旱，呃，突然很快的发生，然后可能发生的频率越来越高的情况下。就可能会对于整个环境造成巨大的改变，而且可能是一个不可逆的。所以科学家也表示说，随着地球温度越来越高，暴旱成了新形态。那他也认为说，科学界应该要更深入了解暴旱的成因，去设计高解析度的模型，并开发预警系统。那依靠更呃提供更可靠的科学工具来应付将来的气候挑战。好，这则新闻其实也算是分享一个，就是比较学术的部分啊，就是希望让大家知道说，哎，环境是真的在变化，尤其是台湾现这这几个月也是可以很明显感受到。如果大家都是比较在北部的民众的话，可能会觉得哦，好像还好，台北还是北部都还是有持续的在下雨，但是在南部区域，其实除了这几周之外，就没有。呃，持续的降，就是没有大而持续的降雨的时候，就可能会导致缺水的问题发生。那尤其是刚刚提到的这个问题啊，突发性的干旱，那如果在原本预期春天梅雨季节应该要下雨的时候没有下雨，或者是像前几年台湾一直台风都没有进来，也就导致降水量不足的情况下，是很有可能对于整个环境造成不可逆的破坏的。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就分享到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。那我们也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。